0: SWR Bestenliste – der Literaturtalk Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Oktober hier in der schönen Rheinhofscheune in Kirchzarten. Seit über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat zehn Bücher auf die SWR Bestenliste. Und heute Abend sind zu Gast aus der Jury Julia Schröder, freie Literaturkritikerin unter anderem für die Stuttgarter Zeitung, Gerrit Bartels, leitender Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und Eberhard Falke, freier Literaturkritiker unter anderem für den Deutschlandfunk. Aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen, werden Antje Keil und Bert Linnemann lesen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch über, das wir heute Abend sprechen, kommt von Disha Philyor Church Ladies. Heißt das Buch aus dem Ars Wendy Verlag. Es sind Erzählungen und sie wurden übersetzt von Elke Link und Sabine Roth aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche. Julia Schröder. So unterschiedlich die zumeist weiblichen Figuren auch sind, all die Protagonistinnen verbindet etwas in diesen Church Ladies. Was ist das?
1: Ja, Disha Filiot erzählt in diesen neuen Erzählungen von dem, was sie kennt. Das ist ihr eigenes Herkommen aus den schwarzen Communities des US-amerikanischen Südens, Church Ladies, der Titel, deutet schon darauf hin, es geht vor allem um die religiösen Gemeinden, die bestimmt sind von der Interaktion zwischen den Church Ladies, die immer wissen, wie gutes Benehmen geht und wo Gott wohnt und wann man ekstatisch auf den Altarruf antworten muss, den Predigern, die zum Teil sich gar nicht so fromm aufführen, wie Gottesmänner das tun sollten, und den Töchtern, vor allem dieser Frauen, den Töchtern, den Enkelinnen, den Nichten. Es ist im Grunde eine große Welt aus lauter Frauen. In dieser Welt gibt es allerdings wirklich Machtgefüge und Machtbeziehungen. Da spielen dann auch die Männer eine Rolle. Disha Fillon ist selber aus dieser Welt, sie ist in Florida geboren vor 52 Jahren, nach Nordosten gegangen, hat das hinter sich gelassen, aber sie bezieht eben ihren Erzählstoff noch daraus. Und bei diesen Protagonistin ist es bei einigen so, die stecken wirklich noch bis zum Kinn oder über beide Ohren in dieser Welt drin, andere haben sie hinter sich gelassen. Sie haben unterschiedliche Beziehungen, es sind viele Liebesgeschichten dabei, aber eigentlich geht es immer um schwarze weibliche Selbstbehauptungen.
0: Vielleicht erzählen Sie uns noch etwas über die Entstehungsgeschichte dieser Erzählungen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, die Autorin ist 52 Jahre alt. Es ist ihr literarisches Debüt, was ja einigermaßen erstaunlich ist. Wie ist die Frau zum Schreiben gekommen und wo sind diese Texte überhaupt erschienen? Die sind... Großteils in
1: Literaturzeitschriften erschienen. Was ich weiß, ist, dass sie als Kolumnistin tätig war. Sie hat mit ihrem geschiedenen Mann einen Erziehungsratgeber für getrennte Eltern geschrieben. Und offenbar hat sie einfach fünf Jahrzehnte Leben gebraucht. Also das ist tatsächlich im Original auch erst vor zwei Jahren rausgekommen um das alles so in sich anzureichern, dass sie es eben jetzt in diesem schmalen, aber durchaus nicht nur inhaltsgesättigt, sondern eben auch was die verschiedenen Darstellungsformen angeht, sehr abwechslungsreichen Band versammeln zu können.
0: Und der Band, das kann man vielleicht auch erzählen, hat schon einige Preise bekommen, stand auf der Shortlist zum National Book Award. Und bei uns auf der SWR Bestenliste steht er auf Platz 6 im Oktober. Und ich glaube, um mal ein Gefühl zu bekommen für diese Prosa, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Es liest Antje Keil aus Church Ladies von Disha Fillior.
2: Als Jolay und ich vor zehn Jahren dreißig wurden, waren wir schon unser halbes Leben beste Freundinnen. Kennengelernt haben wir uns in der zehnten, die beiden einzigen schwarzen Mädchen im Leistungskurs Englisch. Jolay war in dem Jahr neu an der Schule, ihre Familie war aus North Carolina zugezogen. Sie brauchte eine Freundin, ich brauchte auch eine. Wir waren beide Romantikerinnen, die auf den Seitenrändern ihrer Mathehefte ihre hawaiianische Doppelhochzeit planten. Unsere Männer sollten Eisenbahner sein, wie unsere Väter. Wir würden an der Highschool unterrichten, uns bei den Kirchendamen engagieren und Tür an Tür wohnen. Unsere Kinder würden zusammen spielen. Mit 30 waren wir dann zwar Highschool-Lehrerinnen und bei den Kirchendamen aktiv, der Rest unseres Traums allerdings fehlte. Wir feierten Juleis Geburtstag mit mengenweise Weinschorle bei ihr in der Wohnung. Und am Ende saß sie mit hochgeschobenem Rock auf meinem Schoß. Ich sah den weißen Baumwollslip zwischen ihren prallen, braunen Schenkeln. Sie roch nach Vanille. »Hast du auch manchmal das Gefühl, dich zerreißt es?« fragte sie. Ihr Atem blies mir fruchtig und heiß ins Gesicht. Ich antwortete nicht. Ich hatte Angst, mit einer ehrlichen Antwort könnte ich Olay verschrecken. Aber es spielte keine Rolle, denn sie redete schon weiter. Ich solle sie anfassen, drängte sie mich, weil noch nie jemand sie da unten berührt hätte. Sie sei immer ein braves Mädchen gewesen, sagte sie mir. Aber das wusste ich ja sowieso. Anders als ich hatte sich Ulei als Teenager nie hinter dem Rücken ihrer Eltern weggeschlichen, verlockt und dann enttäuscht von dem, was halbstarke Jungs zu bieten hatten. Und anders als ich hatte sie sich als Erwachsene keine kurzlebigen Affären mit Männern angetan, die es nicht wert waren, dass man sich auch nur ihre Namen merkte. Jolay betete lieber und wartete auf ihren Boas wie Ruth aus der Bibel. Jolay ist eine echte Gläubige. Sie treiben keine tausend Fragen um, so wie mich. Aber in jener Nacht schob sie meine Finger unter diesen weißen Baumwollslip und vergaß jeden Gedanken an Boas. Wir blieben auf, bis wir beide glitschten, vor Schweiß. Am Morgen bekämpfte sie ihre Reue mit Schweigen und Kaffee. Einen guten Monat später war Silvester, und Jolay rief an und sagte, sie hätte uns in Clarksville eine Suite gebucht. Ich brachte Pizza Bianca und drei Flaschen Astis Pumante mit.
0: Antje Kailas aus *Die Filios, Erzählband Church Ladies aus dem wie Vivendi Verlag, Platz 6 der SWR Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Mhm. Lay* so hieß auch die erste Geschichte, wir haben es gerade eben schon gehört, den Namen der Hauptfigur, Gerrit Bartels. Jetzt haben wir einiges aus dem Inhalt schon mitbekommen. Vielleicht sprechen wir mal über die Ästhetik der Geschichten. In was für einem Tonfall ist der gehalten? Was zeichnet die sprachlich
3: aus, diese Stories? Ja, diese Geschichten zeichnet eine formale Unterschiedlichkeit aus, die sich eben einmal durch den ganzen Band zieht. Also es sind neun Geschichten in diesem Band. Und man hat das Gefühl, jede Geschichte ist unterschiedlich angegangen, ist unterschiedlich aufgebaut. Und man merkt es schon bei dieser ersten Geschichte, die auf zwei Ebenen spielt. Also es gibt eben diese Ebene, wo die beiden Frauen ja diese Silvesternacht begehen, wo sie sich miteinander vergnügen, wo sie Sex miteinander haben. Und dann gibt es eben die andere Ebene, wo eine der beiden Frauen sich immer wieder daran erinnert, wie die beiden zehn Jahre zuvor gelebt haben, wie sie sich kennengelernt haben. Es sind zwei Lehrerinnen. Auf diesen beiden Ebenen spielt eben, das ist ja eine kurze Geschichte, die hat, glaube ich, zehn oder zwölf Seiten, spielt diese Geschichte und so geht es eigentlich den ganzen Band über. Da gibt es halt die unterschiedlichsten Perspektiven. Da gibt es eben eine auktoriale Erzählperspektive, eine Ich-Perspektive. Dann gibt es eine Geschichte, da spricht eine Person sich immer in der zweiten Person singular an dann gibt es eben einen Leitfaden für christliche Ehebrecher, also das ist einfach so tabellarisch praktisch aufgebaut mit 30 Punkten, wo es um ja, Religion geht, wo es um den Ehering geht, wo es um die Ehefrau geht des Ehebrechers, das wird dann eben alles so im Einzelnen erzählt. Und dann gibt es wieder eine andere Geschichte, da schreibt eben eine Frau kurz vor der Beerdigung ihres Vaters an eine Schwester, die sie gar nicht kennt. Sie hat, ist mit drei Halbschwestern, Schwestern aufgewachsen und kennt eben diese eine Frau, die möglicherweise zur Beerdigung kommt, die wahrscheinlich ihre Schwester ist. Die schreibt sie eben in Form eines Briefes an. Was da auch wieder ganz interessant ist, dass eben diesen Brief dann auch wieder diverse Dialoge auch mit eingebaut sind. Ja, das macht so ein bisschen die Faszination dieses Buches aus. Das sind wirklich unterhaltsame Geschichten, die mitunter auch eine Menge Humor haben.
0: Also pointenstark sind Sie ganz gewiss. Und das kam, glaube ich, auch in der kurzen Lesepassage Herr Falge raus. Ich falle mal mit der Tür ins Haus. Hat Sie der Band denn auch ästhetisch überzeugt?
4: Bevor ich darauf antworte, das ist jetzt eine ganz unangenehme Schleife, die ich machen muss. Aber man kann diesen Band nicht einordnen, wenn man ihn nicht von seiner Thematik her auch versteht. Und das Leitmotiv in diesen Geschichten sind ja die abwesenden Ehemänner, Väter. Was übrigens auch in der Biografie der Autorin vorkommt, sie ist eine Einzeltochter mit vier Stiefschwestern die alle vier verschiedene Väter hatten. Das heißt, mit anderen Worten, muss man daran denken, woran liegt das eigentlich, dass diese Väter alle weg sind? Und das wird ja auch breit thematisiert. Das scheint eine Problematik afroamerikanischer Familien und Beziehungen zu sein. Und wenn wir an Toni Morrison, die Nobelpreisträgerin, denken, dann hat sie ja dafür auch mal eine sehr gute Erklärung gegeben, nämlich sie hat mal gesagt, die Sklaverei hat keine Familienstrukturen erlaubt, die Leute haben natürlich Kinder gekriegt, aber jeder konnte für sich genommen als Ware wieder verkauft werden und sie leitet von daher eigentlich eine kaputte, um es jetzt mal ganz kurz zu sagen, Familienpsychologie für viele schwarze Menschen ab in den USA. Man kann das auch in vielen anderen Traditionslinien sehen. Egal, Sie müssen nicht nur an Church-Ladies denken, Sie können auch an die Soul-Ladies, an die Jazz-Ladies und an die Blues-Ladies denken. Wie oft haben die gesungen und in ihren Liedern das frauenfeindliche Verhalten ihrer Männer beklagt. Ein ganz berühmtes Beispiel Erika Badu, die einen eigenen Song Tyrone geliefert hat, der so anfängt, »I'm getting tired of your shit«. Und diese Traditionslinie, die muss man unbedingt sehen, um diese Erzählungen zu würdigen. Und das macht sie auch ein bisschen interessanter als reine Stilfragen.
0: Jetzt haben Sie aber trotzdem die Frage nicht ganz beantwortet. Ja, ich gebe sie okay. natürlich hier in die Runde weiter. Äh, ich ich will, will das anknüpfen und Ich will sagen. die
4: Chance der Antwort nicht verpassen, aber ganz kurz. Ich finde, drei oder vier dieser Erzählungen finde ich grandios.
0: Von neun.
4: Naja, das macht ja nichts. Die Autorin hat ja sehr daran gearbeitet und Sie haben ja vorhin gesagt, es ist ein Debüt, das darf man nicht unterschätzen, sie ist keine geborene Erzählerin und ich habe gelesen, sie ist auch schon an Romanversuchen gescheitert, also von daher keine so schlechte Bilanz.
3: Aber auf dieser Inhaltsebene müssten wir vielleicht auch noch mal, also wenn es um die abwesenden schwarzen Männer geht, wo eigentlich immer ziemlich schnell klar ist, warum diese Männer abwesend sind, weil sie nämlich abgehauen sind, weil sie gestorben sind, weil sie an Drogen zugrunde gegangen sind. Also das durchzieht eigentlich auch alle Erzählungen, aber also für mich stand inhaltlich mehr im Mittelpunkt, es ist eine Form von Feminismus, der also in jedem dieser Erzählungen auch durchkommt, aber es ist ein interessanter Feminismus, also ein schwarzer Feminismus natürlich von afroamerikanischen Frauen, der aber dann doch also jetzt nicht so ein Hardcore-Feminismus ist, sondern sehr offensiv das eigene Wollen, was eben Sex anbetrifft, ja spiegelt und und es geht eben in diesem Leitfaden, den ich erwähnt habe, da geht es ja auch darum, dass das eben eine mutmaßlich schwarze Frau natürlich eben diesen Leitfaden ausgestellt hat und eben sich als Geliebte für die christlichen Ehebrecher eben zur Verfügung stellt, aber dann eben als Geliebte auch einfach ihre Punkte macht und sagt, so und so und so ist es, ich will auch meinen Spaß haben oder ich stelle mich gern zur Verfügung, aber es gibt Grenzen und was ja sehr ambivalent ist.
1: Ja, Ambivalenz ist, glaube ich, das Stichwort. Also was diese Geschichten inhaltlich so interessant macht, ist ja nicht einfach nur die Klage über diese fürchterlichen Verhältnisse und die sind zum Teil fürchterlich. Da ist wirklich alles dabei. Aber diese Frauen, die belassen es nicht dabei, sondern die behaupten sich trotz allem, selbst die älteren und die alten Frauen, die ganz in eben so einem christlichen Welt- und Menschenbild verhaftet sind, die ihre Diskussionen mit Bibelzitaten führen, die machen das ganz selbstbewusst. Zum Teil sind die dann auch wieder so drauf, dass sie eben ihre Enkelinnen, ihre Töchter klein halten, sich vom Leib halten, frustrieren vor allem damit, die nichts Falsches machen, nicht dieselben Verletzungen erleiden müssen wie sie selbst. Aber bei all dem bleiben die eben nicht stehen, sondern es geht immer darum, wie man sich selbst behauptet und eben, wie Gerrit Bartels sagte, Spaß hat, in einer Welt voller Widersprüche. Das ist unglaublich widerspruchsvoll und deswegen macht es so viel Vergnügen, das zu lesen. Es ist einfach unglaublich interessant. Also woanders ist eine Geschichte denkbar, in der... Wirklich die Leute jeden Sonntag in die Kirche gehen, wo der Prediger dauernd vorbeikommt, wo es diese ganz enge soziale Kontrolle gibt. Und gleichzeitig ist es möglich, dass nicht mehr ganz junge Männer sich an minderjährige Mädchen ranmachen. Es ist Gewalt in der Familie möglich, dieses ganze Verlassen, Sterben, irgendwie was Blödes machen und dann abhauen und so das passt doch alles gar nicht zusammen. Aber da greift eins ins andere und das macht es so interessant, das zu lesen. So ging es mir.
4: Noch eine interessante Polarität, die auch zeigt, dass das auch konzeptuell ganz gut durchdacht ist und eigentlich in der Länge der afroamerikanischen Literaturentwicklung durchaus seinen Platz hat, Church Ladies. Das hätte man ja übersetzen können als Bettschwestern. Das hätte aber dem idiomatischen Gehalt des Originals nicht gut entsprochen. Aber diese Bettschwestern, die gibt es. Denn sie stellen in der Familie einen Pol dar. Es gibt immer unter den Schwestern und in der älteren Generation ohnehin sehr gläubige Frauen, und die andere Seite sind die Frauen, die sich emanzipieren, indem sie Universitätsausbildungen machen, indem sie sexuell freizügig leben und so weiter und so fort, während die anderen sehr bibeltreu sind, auch als junge Frauen. Das zeigt eigentlich auch so ein Muster, das wir eigentlich von James Baldwin kennen, der sich ja als Predigersohn befreit hat von dieser Sphäre, dieser Trostsphäre der afroamerikanischen Community, für die ja teilweise die Kirche sehr wichtig ist und ein Teil dieser Frauen oder die Mehrzahl sogar, die befreit sich auch davon. Nur ein paar Schwestern bleiben sozusagen übrig auf dem Beach.
0: Ich würde noch ganz gerne einen anderen, sagen wir mal, kulturellen Echoraum aufmachen. Die Geschichten haben mich erinnert an eine US-Fernsehserie namens Greenleaf, die in den Vereinigten Staaten recht prominent ist und die spielt auch in einer schwarzen Baptistengemeinde und es geht ähnlich wie in diesen Geschichten drunter und drüber, vor allem in sexuellen Dingen. Ist gut und böse hier nicht manchmal auch ein bisschen plakativ gegenübergestellt?
1: Also es ist eigentlich immer ziemlich klar, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Aber das Tolle ist halt, dass sie in den Stärkeren der Geschichten genau damit spielt, dass ja die Guten dann eben trotzdem, die werden halt oftmals nicht belohnt, aber sie kommen dann doch irgendwie durch. Und damit ist dann so dieses einfache Gut-Böse-Schema dann auch wieder aufgebrochen. Was ich ganz interessant finde, wenn ich so zurückdenke an meine Lektüre, das ist die Erfahrung, also Eberhard Falk gesagt, das sind vier oder fünf, sind wirklich grandios. Das sind aber nicht unbedingt die Geschichten, in denen eine heterosexuelle Liebesgeschichte erzählt wird. Also da greift sie zum Teil dann sehr hoch, um überhaupt von der Liebe erzählen zu können, die auch dann irgendwann gelingt. Es ist doch ziemlich souverän gemacht, aber es wird dann auch ein bisschen angestrengt.
0: Also, ich glaube, Sie haben einen Eindruck bekommen, die Shaffiellyos Church Ladies sind erschienen im wie wendy verlag und sind ins Deutsche übertragen worden von Elke Link und Sabine Roth. Vielen Dank. Applaus